0: 一定要跟各位分享主动的领受供应。大家说，主动的领受供应，这很重要，因为很多时候我们在等待，但是神要告诉我们说：“哎，你可以主动来领受供应。”你知道这个世界，呃，跟圣经的故事事实上都是吻合的。为什么呢？还记得以色列人他们到了埃及，为什么到埃及？是因为圣经说那地那全地都有大饥荒，而约瑟在埃及里面。他为法老解梦，在那七年的荒年当中，他丰收，呃，在七年的丰年先收起收藏起来，在七年的荒年的时候，遍地都有大饥荒的时候，所有的民族、所有的国家都全部来到埃及，来到约瑟面前来籴粮 ，OK。但当他的兄弟来到了约瑟的面前，他们认不出来，在一开始，但是。当第二次再来的时候，他们相认，就预表耶稣第二次再来，以色列全家都要得救。然而，这个故事其实告诉我们：过去有饥荒，现在有饥荒，未来还是会有饥荒。但神的儿女有一件事，你知道，饥荒不是为你预备的，疾病不是为你预备的，缺乏不是为你预备的。然而，有些时候我们在环境当中，我们都以为我们就只能跟着环境一样，对吗？当世界缺乏的时候，我们也缺乏。No， 神没有要我们这个样子，所以今天要各告诉各位，我们要主动的来领受供应。当约瑟跟兄弟相认的时候，你知道法老看到约瑟与呃兄弟们拥抱的时候，法老说：“哎，这是你的兄弟，是你们全家吗？”他跟约瑟法老说：“下令把粮仓全部打开，把你们家族全部都带到埃及，我要开埃及的粮仓来喂养他们。”这就是当以色列人进入埃及的故事，什么意思？因着耶稣，世界要供应我们，你明白吗？你说牧师，但是现在法老是谁？哈，法老是一个预表，讲到世界的权柄。你说是谁到底？好，你不知道的，老实说，世界权柄最有权力的一个人是谁？美国总统吗？你不知道。但然而不管是谁，因为不重要，因为是为了约瑟在。在埃及的时候，是因为约瑟的关系，所以在这个世界上是为了什么的关系？因为耶稣的关系啊，万物都是借着耶稣造的，又是为耶稣而被造，对吗？所以当你有了耶稣，你就有了全部。所以为什么俄比以东这么聪明？当约柜在他家中三个月，神因为约柜的缘故，祝福了俄比以东和他一家一个外邦人。当大卫把约柜抬回到大卫城，俄比以东。就把所有的家族都召聚起来，说：“哎，各位儿孙，你们要搞清楚，现在我们家的祝福是因为约柜。现在大卫王要把他带到大卫城，好，皮绷紧点，我们赶快约柜到哪里就到哪里。哎，真的，他们全家六十八人，他的儿孙六十二个，加上他的兄弟，总共六十八个，一同围绕在大卫城，在会幕啊、帐幕的周围来侍奉神。意思是，神给我们一个智慧。面对世界的缺乏，要记得一件事：你是被祝福跟被保护的，好不好？跟卓亮，你说你是被保护好，再跟另外一个人说你是被供应的。阿门。所以因此，你不用太害怕。你知道，世界就是要让你知道说呢，世界就要影响你，让你看不见神的供应，或者是让你以为神的供应只是听听，你知道，但是你并不相信。这个世界就要让你去有这种概念，知道要蒙蔽你，神是一个供应的神的一个样式。好，耶稣怎么说？耶稣说：“有人若渴了，可以到我这里来，对吗？人若饿了，可以到我这里来。”哎，那你到哪里？不是我饿了去 seven 呢？小七啊，<笑>饿了就去那边，那边什么都有，是没有错。但是神要告诉你说，供应的源头是神他自己。OK， 明白吗？所以记得。我们有一个供应的源头，它是神。这个世界要蒙蔽你的概念，我们来看一下圣经的经文。阿门。哈的，路亚，呃，我们来读一下，呃，这个标题，一起来读，一二三，来，从世界来的影响，使你看不见神的供应。OK， 这个世界有很多影响，让你觉得哦，是这个问题，是那个问题，呃，可能是你没有做到什么，没有做到什么。好，嗯、呃，教会有一个弟兄，好、哦。呃，因为他的工作的关系，他没有办法常常来到教会啊、哦。他也在，他也不是在台北市啊、哦，台北县市，他在别的县市。他说呢，因为他的客户啊、呃，他们公司的客户呢，因为疫情的缘故啊、哦，前两年都没有来，所以现在今年开放了之后就狂来，所以他都不能来聚会。但是我们仍然是在线上查经，为什么？因为神的话语是一切的源头，因为这个世界要影响你，你知道，让你觉得呃……呃，你客户要从远方来，哈，呃，你拿不到新的客户，呃，可能是因为你，呃，怎么样，你没有做好准备，可能是你没有给出更多的那个呃 bonus， 哈、呃，那个别人公司能给的，你要给的更多，甚至老板没有 promise， 你还要给超过你能啊、呃、公司能给的，哎，你知道这个世界总是有很多的方法要告诉你，但是这个世界要蒙蔽什么？哎，你当然可以想到一切的事物，一切的方式。但是，你怎么可以改变一个人的心呢？没有办法，除非是神，对吗？所以最终还是得回到神的话。语，我们来看一下圣经里面怎么告诉我们这个世界的影响。我们数到三，一起来读创世纪的经文。一二三，来，在亚伯拉罕的日子，那地有一次饥荒，这时又有饥荒，以撒就往基拉尔去，到菲利士人的王亚比米勒那里。耶和华向以撒显现说：“你不要下到埃及去。”要往，要住在我所指示的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。因我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。哎，还记得恩典之约？亚伯拉罕之约是其中一个恩典之约。OK， 所以神告诉以撒说：“哎，你不要再去埃及了。你父亲已经去过一次。还还记得，呃，亚伯拉罕去到埃及发生了什么事？”去到埃及，法老看到莎拉很漂亮，对不对？记得那时候莎拉几岁啊？九十岁啊！九十岁的妇人，然后法老王说：“哎，天哪，比埃及里面所有的公主都还美丽。”你知道什么意思吗？在恩典底下，各位姐妹，九十岁比二十岁的更漂亮。他 m 但各位还差一点，因为你还没九十岁，开玩笑啊！恩典的面霜是最棒。OK， 所以要告诉你。呃，在恩典里面，我们总是喜乐的，总是呃祝福呃充满祝福的，阿门。所以法老要想要娶莎拉，好、哦，所以呢用了很很多方法，好、哦，给出聘礼，好、哦，但是神阻止了这件事，还好神阻止。法老说：“你干嘛骗我啊？”因为亚伯兰骗他说：“这是我妹。<笑> ”OK， 后来怎么样？后来法老把他们撵啊、呃，也不能说赶出去，就拜托他们赶快离开。送了很多金银牛羊，还有包括仆杯，其中一位就是夏甲。你你知道什么意思？亚伯拉罕已经在埃及栽跟，你说不是没有栽跟斗啊？他他离开得到那么多东西，你知道人的概念都是亚伯拉也是啊，因为有饥荒，所以才去呃去去呃去去去这个埃及。好，人的想法都这样。当我不够的时候，我找出世界的方法；当我工作遇到了状况的时候，我依靠我的能力来处理，因为我可以控制，没有错。神告诉我们说：“哎，有一个错误的干观念，干啊、呃、观念是这样。我们每次讲说我们依靠神，我们靠着神的大能大力，有人有一个误解是：哎，那我们就可以不用努力。各位不是哈、哦？当一个人依靠神，是因为他知道他的能力是从神而来，所以当他做每一件事情的时候，他知道这是神与他同在。OK。他带着安息的心，不会恐惧；他带着平安，他带着神的祝福来做每一件事。好，这跟外在的作为没有关系哦，不是说努力跟不努力，好，不是这个意思哦。讲到的是，我可以带着神的安息，带着神的能力来做每一件事，因为我依靠神。OK， 所以还记得耶稣的教导？耶稣的教导是对井边的妇人撒玛利亚妇人说：“你若知道那给你水喝的是谁？”你必早求他，他也必早给你活水。意思是，既然我们知道神是供应的神，我们就更多向他要啊，而不是说，就算我不要，神也会给我。你知道，耶稣不是这样教导，耶稣是教导是，如果你相信神是供应的，所以你就向他要，向他求。OK， 明白吗？好嘞，一样。所以亚伯拉罕带，呃、你说那亚伯拉罕栽的什么更多？你知道世界很聪明，还记得这个呃埃及预表这个世界？法老因着亚伯拉罕欺骗他，但是神，你知道神这是一个预表，神保护我们，尽管我们有时候会犯错，好、哦，人之常情。你说亚伯拉罕这个人怎么这样还说谎？如果你现在哦，如果好、哦，各位丈夫，你敢在老婆面前撒谎吗？啊，除非你不想要你的命，好、哦，他们通常都不敢。但是亚伯拉罕是为了活命，好、哦，他做了一个动作，好、哦，但是不管如何。呃呃，神没有喜欢这件事情，啊，这件事情也没有什么好，好，因为他不需要这样的，哦，这是人的决定，好、哦，你看法老的想法，法老被欺骗了，我被欺骗，拜托你走，我还要送你礼物，你我应该要处理你才对，哈，但是送你一大堆礼物，但是法老不是省油的灯，为什么他送了夏甲？还记得亚伯拉罕有一次 complains 神，他说你又没有赐给我后裔，那我跟夏甲所生的以实玛利就要成为我的后裔，知道法老的心怎么想？法老的心跟呃夏甲，夏甲呃在犹太人历史书里面，他是一个埃及的公主。法老知道这个世界很聪明的，你从我这边得到一些东西，但是我不是白白给你，因为我要从你的生命得到更多。那法老的心就讲，如果到时候那个继承的是以实玛利，你知道差一点，但是神没有让这件事情发生，对吗？所以神对他的儿子以撒说：“哎，不要再去埃及了，各位。”你知道圣经里面一直在教导我们一件事：既然我们明白神是供应的神，但是我们又习惯一直到埃及里面去取用方式方法，好像以色列人在旷野里面，他们抱怨什么？闲杂人抱怨什么？我们没有韭菜，我们没有大蒜，没有黄鱼。看在旷野，你是像谁样？哎，呃，旷野里面，神降下马纳，对吗？神击打磐石出水，而且那个磐石还还记得那个希伯来书怎么说？他说：“所喝的是。”随着你们的临盘石，那个磐石预表的是救恩的供应，一直跟着他们呢。随着你们的临盘石，他们喝的是这个水。哇，你走到哪里，这开饮机就跟着你，冰温的，跟着两百人，两百万人，好。OK， 神要让我们明白，各位，各位活在这个世界上，已经啊都还很年轻，大概活得十多年而已嘛，对不对？ OK， 你知道我们一直学，一直想要用这个世界的方式去寻得什么？好，但是神要告诉我们说，这个世界就是这样。以撒也是如此，他习惯了他父亲去埃及，他也去埃及，因为正常来说，正常的眼光就去埃及。埃及有尼罗河，肥沃。如果其他地方有饥荒的话，去埃及是一个好的选择，因为可以靠自己的能力。OK， 但是神对以撒说，不要去到埃及。要住在我所指示你的地区，哎，各位，所以神要告诉我们去得着他的话语，对吗？回到意向来找回方向。你在大卫的帐目当中 ，OK， 哈利路亚。他说：“你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你，因为我要将这地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亚伯拉罕所起的事。”这不是对以撒说而已，这也是对我们说的。他们在安息的地，就是你的位置。不要忘记，在恩典里面，在安息当中，这就是你的位置，对吗？在安息中往前越进，那就是你的位置。OK， 离开了安息之外，还记得牛失前提是什么？金跳还是有我们说金跳的希伯来文吗？丢出去，你以为是快速的要进，但是还没有到达终点就急速的坠落。OK， 这是牛失前提的原文。阿门。好了，不要。所以记得，神要告诉我们：哎，不要被世界，不要被这个世界影响，看不见神的供应。神热爱供应，好不好？跟旁边说，神热爱供应。OK， 如果你有兴趣看后面的经文，以撒就在那里耕种，那一年有百倍的收成。神也要这样祝福你，让你得到百倍的收成。第二个，我们一起来读， 1 2 3来。明白耶稣的比喻，启动供应的应许，阿门。下面这段从福音书的经文，要祝福我们每一位。好，所以呃，今天如果讲的都忘记，好，那下面这段要记得， o、okay、k 啊，不会忘记吧，各位，好，呃，你不会的，因为神赐给我们有一个美好的眼光，呃，圣经说，当你留心听，你的领悟就越多，对吗？而这个领悟要在凡事上祝福你。O.K. O.K. 感谢主，我们来读这段经文。好的，路亚，在路加福音的经文，数到三，我们一起来读。好，一二三，来。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说：我听见你这是怎么样呢？把你所经管的交代明白，因为你不能再做我的管家。那管家心里说：主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么呢？厨弟呢？无力？”讨饭的怕羞，我知道怎么行好叫人在我不做管家之后接我到他们家里去。他们、呃、我们一般合合本的主题叫做“不易的管家”，对吗？好，如果你记得好，但是里面其实有一些问题，因为过去我们在解释的时候，我们并不明白耶稣真正的意思是什么。好，如果我们知道呃，路加福音他写作的呃呃呃特征，好、哦，这个特征是什么？路加福音是按照次序写成的。好，十六章之前是什么？是十五章。还记得十五章有有一个很重要的主题，就是悔改。耶稣说了三个比喻来描述悔改。什么比喻呢？失羊的比喻。啊、呃，一个牧人他牧羊一百只羊，如果走失了一只羊，他就撇下九十九只去找那一只，找到了就把它抱起来，欢欢喜喜跟邻居啊、呃，就是就是开 party。正常的牧羊人不会这样，只有耶稣才会。那只羊要做什么？那只羊要愿意被抱起来，这是耶稣所说的悔改。OK， 第二个是失钱的比喻，掉了一块钱，哦，拿着这个手电筒，用最亮的 LED 灯去穿去找，找到那一块钱，又跟邻居开 party， 一块钱，哎，开 party 不止一块钱，哦，意思是神找我们，神当当我们。得着救恩的时候，神多么的喜乐跟开心。第三个比喻是我们常常说的比喻，什么比喻？浪子回头的比喻，对吗？小儿子为了自己的肚子说：“哎，我干嘛在这边跟猪抢食物？我老爸那么有钱，我去那边只要做个故宫，我就饱了。” OK， 他想到的不是他的父亲难不难过，不是想说他父亲会不会想我，不是，是我的肚子要饱。但是当他远远的看见他父亲，他父亲就跑过来抱住他，连连的与他亲嘴，对吗？给他穿上袍子，穿上鞋子，恢复了他的公义的身份。尽管他心里面还是想说：“我不要当你儿子，我只要当个故宫’。好，还记得我们说什么？这是对父亲第二次的冒犯，对吗？他不要他的身份，但他父亲拥抱了他，给他披上公义的外袍。OK， 他恢复了儿子的位置。嘿，这是耶稣所说的悔改。好，哎，这三个角色没有一个人痛哭流涕。那牧师钱当然不会痛哭流涕。当你钱不见的时候，有时候会。OK， 牧师，你讲这段干嘛？这段只是插曲啊、哦，因为这个部分，这段经文在悔改的经文之后，悔改是耶稣对谁说？对法利赛人说啊，但他们不悔改。OK， 但是耶稣就回过头来跟门徒说话因为法利赛人不接受，也听不明白。OK， 然而他对门徒说：“所以注意哦，这段故事是对我们说的。”OK， 明白吗？好。这个这个管家，他的确做了一件事，因为他浪费主人的财物。所以各位弟兄姐妹，你呃，我们是管家，好不好？跟主人两说，你是管家。面对什么是管家呢？你知道，我们有时候是紧紧抓着我们的时间，好，我只有一点点时间，所以我要做我想做的事，好，那做完那就觉得很浪费，虚度的光阴。不知道你有没有这种经验？好 ，OK， 好，我们需要休息，这没有问题，好，但是。还记得我们说最好的休息是什么？与神独处。OK， 与神独处是其中一个最好的休息。我知道你你你需要睡眠，这都需要的，但与神独处是一个非常重要的时刻。还记得耶稣来到井边的妇人撒玛利亚妇人身边，在精心的安排底下，门徒都去买午餐去了，做什么？耶稣跟这个妇人在一起，那个妇人正在做什么？做禅。为什么？因为他单独与神在一起，还记得“坐产”那个字吗？一个“士”字旁，一个“单独”的“单”。耶稣塑造了一个气氛，让这个富人跟他单独在一起。你知道这是我们的生命。呃，这个富人他在寻求关系、安全感跟接纳，但寻不着，因为他过去有五个丈夫，现在跟他在一起的也不是他丈夫，对吗？然而，当耶稣跟他同在的时候，哎，她满足了。什么意思啊？各位，如果我们，呃，在。在关系上，在我们觉得一个人好，不是因为或者是我们觉得闲闲没事，或者是觉得很空虚，那是因为我们没有学会跟耶稣基督单独在一起。OK， 我们讲灵修嘛，我们需要灵修的时刻。哎，灵修不不一定一定是把自己关在一个房间里面。n 灵修是与神独处。你可以走在马路上与神独处，但记得看红绿灯。OK， 看车。与神独处是随时随地。单独与神在一起，好，所以孤单不代表你的感情状态，孤单也不是代表说你有很多朋友你就不孤单，有时候不见得，有时候朋友越多，有时候越孤单，对吗？然而，当我们学会与神独处的时候，你知道，你可以跟各样的不同的环境，你都感觉到不会孤单，因为耶稣总是与你同在，对吗？他们。这个主人叫这个管家过来，他说：“你浪费资财，所以现在你不能当管家了。”好，注意哦，各位，我们是我们，我们是神的管家 ，OK。神赐给我们时间，赐给我们金钱，赐给我们各样的能力、人际关系、身体的健康 ，OK， 健康的身体。神要给我们一个概念，第一个是，你是管家，而不是拥有者。好，你你知道人有时候这样哈，如果时间是我的，我很难给出来 ，OK。好，这个情况是最多就是在。小朋友刚出生的时候，好，做父母的都是这样，好不容易九点把他弄睡了，到了九点半啊，精疲力尽，起床，好，我的时间开始。于是呢，搞到三更半夜才睡觉，因为都是小弄小朋友的时间，都没有自己的时间，好。但是后来就慢慢理解，哈，不用把自己搞得那么累，好，因为这些时间，我只是个管家管理者。面对金钱也是，有些人给不出，有些人没有办法奉献，坏。因为他觉得这是我赚的，没有错。但记得得货财的能力是从神而来。当你明白你是一个管家，而不是一个拥有者的时候，你反而会更有智慧。我们来读一下这边说，呃，那管家心里说：“主人赐我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地无力，讨饭呢？怕羞，挺有自知之明的。”但是第四节说：“我知道怎么行。”各位，这个我知道，还记得这个词吗？有一个年轻人叫尼哥迪姆。半夜的时候来找耶稣，第一句话说什么？“夫子，我们知道你所行的神机，若不是神与你同在，无人能行。”耶稣回答什么？“从来吧，你。”啊，就意思你知道了都不知道。他说：“你必须重生。”意思是你所有知道都不知道。他说：“我知道怎么行。”哎，各位，他并不是真的知道，这表明的是这个管家在呃做错事情之后，他一个结果是他没有办法再做管家。然后他说：“我知道该怎么行。”那、no, 这个知道，是是事实上，在神面前是个骄傲，好叫人在我不做管家之后，接我到他们家里。你你明明有一个永恒的家，这个家这个主人预表的是天父。你明明有一个永恒的家，你为什么还要去找别的家？哦，因为他他没有办法，他事实上他他他不会做一个管家，他他他这个是预表是，当人不明白自己是一个管家，后面。就会有一些奇怪的事情发生。我们来看看这奇怪的事，他做了什么？哎，看起来是不错的，因为我们因为这段经文，我们会有一些呃呃误解。好，我们来读一下这段经文，数到三一起来读，一二三来。于是把欠他主人债的一个一个叫了来，头一个问说：“你欠我主人多少？”他说：“一百一百篓油啊，一百篓油。”管家说：“拿你的账，快坐下写五十。”又问一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账写八十。”接下来这些解释我们常常呃不知道怎么解释的经文。好、哦，数到三我们一起来读，一二三来。主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，就要比光明之子更加聪明。好、哦，这是这节经文是我们常常误解的，为什么呢？因为如果是这样的话，我干嘛要当光明之子？哦、我当今世之子比较好嘛，对不对？而且耶稣还称赞他嘿，这个主人还称赞他，他说主人就夸奖这不易的管家做事聪明。注意。聪明跟智慧不一样哦，他说，因为金世之子在世事之上看起来，要比光明之子更加聪明。这个聪明一直都不是圣经所说的智慧。各位，好，神没有要你羡慕这个金世之子哦，因你不需要羡慕的，因为从后面的经文你会知道为什么。这边告诉我们说，主人就夸奖这不易的管家，因为他做了一件事，做了什么事？他懂得用金钱结交朋友，好。让他被接到别人家，但是没有用，为什么？因为别人家不是永恒，而且这件事情不见得会发生。耶稣只是在称赞他这个动作跟里面的这个事。但是注意哦，我们完全不需要羡慕哦。好，因为他仍然想回到永恒的家。OK， 但是没有办法的。OK， 好，主人夸奖这不易的管家做事聪明，在今世之子，在世事之上。各位还记得圣经怎么说吗？圣经说我们虽然活在世界上，却不属于世界 ，OK， 所以你不需要羡慕这个金世之子 ，OK， 铁三人家前十五章五节束了，三我们一起来读，一二三来，你们都是光明之子，都是白昼之子，你们不是属黑夜的，也不是属幽暗的 ，OK， 所以记得你不是属世界的，你不需要像是呃这个这个呃世界之子一样，金世之子一样，明白吗 ？OK， 为什么我们能够确定？因为我们看后面的经文。继续来读这两节经文，数到三，我们一起来读。一二三，来！我又告诉你们，要借着那不易的钱财结交朋友。到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永恒的账目里去。哎，我问大家，请问哪个朋友有永恒的账目？除了耶稣之外，你没有办法找到了嘛？对不对？所以，耶，所以耶稣说这个比喻是对门徒说说什么呢？是这个管家他没有办法在主人家中了，他。被辞去之后，他仍然用了许多方法，想要去找到一个永恒的家啊、哦！但事实上，这件事情没有办法成就嘛，对不对？即便他很聪明，他拿呃欠一百旅游的、一百篓油的，跟他说写五十；欠一百单十，呃，这个卖的说写八十。也许这些人可以让他接到他的家，但是那个家仍然不是永恒的家啊！呃、明白吗？好，耶稣要教导我们的是。我们是一个管家的身份，你知道这个思维会帮助你成长。那个成长是什么呢？那个成长是你，你知道哈、哦？如果我们是拥有者，我们会紧紧抓着不放各样的事物、哦，各样的事物。好、哦，这边讲到是钱财，但是包括其他的事物都是这样。好、哦，但是神要让我们去明白一件事是：如果你是一管管家，就像是一个 CEO。我们会得到管家的智慧。你知道最厉害的管家在圣经里面是谁呀、啊？两个人，哪两个人？约瑟啊，还有谁？但以理啊，你明白吗？哦，非常厉害的。好，第十节我们一起来读。好，一二三来。人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。好。呃，在这段经文里面的中心，好，跟我们想象的中心不太一样。在原文里面的意思是充满信心的，大家说充满信心的。所以在经文里面，什么是最小的事？各位，钱财。在经文里面的故事里面，钱财是最小的事。所以神要告诉我们说，如果我们在钱财的事上充满信心。在大事上，或者是说在其他的事都比钱财还要大，你的健康比钱财还要大，对吗？如果你用你的健康去换钱财，那最后你又得用你的钱财去买回健康，但是买不回，好，对不对？所以不要做这件事。还记得我们说，如果任何事物你所投入的、你所努力的事物，让你远离你的家庭、婚姻、健康，那么这个成功就不是一个好的成功。OK， 所以神要告诉我们说，哎，钱财是最小的事而已。哎，这是一个秘诀，什么秘诀？这是一个通往更大的事、更大的祝福的秘诀。什么意思？呃，有一个牧师啊，有个牧师叫安德烈牧师，是一个呃比较年长传讲恩典的牧师啊，很早期就传讲恩典。他说呢，有一次在医病布道会当中，他对医治很有信心。好，有一个姐妹就来到这个呃安德烈牧师的面前说：“牧师，为我祷告得医治。”好，牧师就为他祷告，但突然圣灵就感动安德烈牧师，呃，等等，呃，你在奉献的事上是否充满信心？这个姐妹突然就，嗯，我现在求医治，你跟我讲什么奉献？她说，呃，牧师，我在奉献上可能没有什么信心，因为他讲了很多原因。安德烈牧师就说，哎，我不是叫你去，呃，人家祷告什么，你就要问他说你，你你奉献上不是这个意思哦，是。安德烈牧师被圣灵感动，他说：“因为圣经里面说，这是最小的信心。如果在最小的事上没有信心，你怎么在其他的世上，包括医治，包括呃，包括什么？包括呃呃，这个哎，很重要了，就是得到永生这件事啊。你确定你得到永生吗 ？”OK。安德林牧师跟这个姐妹说：“你要我为你祷告医治，但如果在最小的事上没有信心，其他的事都是比钱财上更大的事，那你怎么会有信心呢？你你知道，吗？你没有办法跨过去的。人在最小事上中心，在大事上也充满信心。OK， 在最小事上不易，在大事上也不易。”所以各位，神要我们去明白一件事：一个管家的生命是神，是神要我们领受信心的第一步，或者是一个踏脚石，让我们对其他的，包括医治、包括永恒的祝福、包括各样的应许，都充满信心。好，你明白吗？阿门。哈利路亚。所以这是这个管家耶稣要教导他们的。好，我们继续来往下看，下面。我们一起来读一下这个标题，大家一起来，一二三来，在钱财上信靠神是儿女信心的阶梯，他们。呃，过去有饥荒，现在有饥荒，未来有也会有饥荒。这个世界在许多事物上面，不管是经济，不管是环境，不管是呃，我们看到传染病，呃，教育，照着圣经说。是慢慢往下走，或者是它跌很多起来一下下，但是又会继续往下跌。好，你说牧师，那实质代表什么？我不知道，但是圣经这样描述。但是对神的儿女来说，我们要明白，我们不属这个世界，所以神期待你在荒年之时要取得供应。阿门，明白吗？所以明白管家的这个不义的管家就很重要了。神不是要我们去学习这不义的管家，那否则我们就去学这个不义的管家，好，去弄主人的财物啊，就好了。我就啊，都来乱搞。no no no， 耶稣在告诉我们学习信心的功课。OK， 在财务上，在对神的供应上充满信心。所以耶稣在福音书里面，他才说：你们看天上的飞鸟，不种也不收，天父尚且养活他们，对吗？你的生命。岂不比他们贵重的多吗？各位还记得这段故事通常是在什么时候我们听到还没教导信主的初期，对吗？为什么？因为这些是小事啊，最小的事啊。人在最小的事上有中心，在大事上才有中心。有时候我们会觉得当基督徒那么久，为什么我还没有经历过许多神奇妙的作为、神的应许？我怎么总是没有经历到神要让你？去往阶梯上进行，学会在财务上有信心，然后你就不断的往上爬。各位，你知道管家永远不用担心财务，为什么？因为他在他的主人家里，他的主人是谁？是神，是天父，有丰盛的供应，对吗？好，那如果你在我家就没有那么高高兴，但是你是在天父的家中，永恒的家，当管家，阿门，哈利路亚。阿门，所以神要帮助你这件事情 ，OK？ 阿门，在主动的领受供应这件事情上面，看见神要给你理理解的我们再来读下面的经文，好，数到三，我们一起来读，一二三来。倘若你们在不义的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你呢？哎，这件这句话很重要哦。我们都在努力赚取真实的钱财，但这件事情没有办法透过努力赚取，对吗？你可以赚取很多，好，可能你失去更多，好像呃这个。呃，亚伯拉罕他从埃及出来，以为他得到了 ，no no no， 事实上，那个法老留了一个伏笔，哈，这是撒旦的攻击。但是神要告诉你说，哎，神要帮助你，让你得着真实的钱财。所以学习一件事，在财务上充满信心。他们学习在奉献里面来经历他的公益。奉献，记得神的目的是供应你，不是要向你要。为什么？因为我们是管家。因为所有的本来就是神的 ，OK， 好，十二节数到三，我们来读一、二、三来。倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？哎，这里讲到的不只是钱财喽，讲到其他的事物哦。我们一直想要我们属于我们的东西，我们的时间，我们的金钱，我们的感情。好，因为很多人不敢把感情跟牧师说，啊，跟小叔说，我不要跟我们感情，我们就我们不要跟人家说哈，因为跟牧师，说，牧师就来关心。好，牧师关心就会好这。什么都就这感情就会失败，就你知道哈、哦，在律法的环境里面可能会这样，但在恩典里面的环境，你知道神要更多兼顾你，把真实的东西给你，把你自己的东西给你。哎，你那哎，牧师不是什么都是，你知道人就是想这样，人就是想要一个权柄，这是我的，我要我的东西，我要我的工作，我的事业，我的努力，我的赚取。神要告诉你说：“哎、啊，是了，但是这些都是神的，对吗？因为我们是属神的 ，OK。所以神要告诉我们明白这些事物。13节一起来读，一二三来。一个仆人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。马门就是彩利的意思。好，你知道十四节？好，明明耶稣不是说给法利赛人听的，他其实耶稣是转过头来跟门徒讲。好，十四节，你们你们看法利赛人就笑了。”因为他们是贪爱钱财，他们神要我们去管理金钱，神要我们去学会做一个聪明的，呃，不只是聪明，充满智慧的管家。OK， 明白吗？哈利路亚。你你知道，呃，对我和师母，好、哦，我们也需要学会对财务的信心。什么意思呢？我和师母一直以来，我们都是呃。我们都都领受神的供应跟祝福，因为，呃，你们看我们啊、呃，三个小孩，呃，我们一无所缺，对吗？好，我们会呃管理神所赐给我们，好，但是我们有一个呃态度，那个态度是一个包袱，我们态度是，我们够用就好，够用就好。你知道这在人眼中看来就是哦不错，挺谦卑的，对不对？够用就好，也不会太奢侈，也不呃符合传道人的体统。OK， 阿门。好的，主上，哦，开个跑车啊，就不、啊、不行啊。但是你知道吗？当我们去更多看见神的话语的时候，你知道神说什么？神说：“你们够用就好，你们怎么那么自私呢？你们为什么不相信神是一个是供应、是富足的神？”你们如果够用，也可以祝福别人。你们如果够用，为什么更多祝福神的家呢？明白吗？所以，我和师母，你看，我们都要改变这个观念，我们都要学习，即便透过这个，我们在信主初期，我们可能学习到的经文，都要给我们重新建立我们的生命。人一直在最小的事上没有信心。你怎么经历更大的事呢？经历更大的作为呢？阿门，哈利路亚！再来，我们来读一下，数到三一起读，一二三，来。神是供应的源头，阿门。记得这件事，不要只是说说，不要只是想想。神是供应的源头，不是我的力量、我的才干、我的努力。公司的老板是没有错，好、哦。但是有些人的供应的源头是发票，呃、这个，呃，这个什么？提款机，好、哦，因为每个月他要去提款，哎。我的原原原来是提款机，啊、不是是神 ，OK 啊不不要把提款机当成你的神啊！神是供应的源头，各位明白这件事？哈利路亚！许多人认为自己是供应的源头，呃、哎，牧师我努力赚来的，我知道神看重这件事，因为你你知道哈，还记得大卫有一次他说啊好渴、哦，我想喝伯特利的井里的水，你知道有三个勇士去做什么事？有三个勇士。在半夜偷偷跑去非利士人营中去打了井水来，然后来到大卫面前，叫大卫做什么？大卫说：“这是你们的生命所换来的，我断不敢喝。”就把它奠到地上。什么意思？我们努力工作赚取来的，你觉得神不在意吗？神在意，神非常在意，神在意供应你。你知道神？看重你生命要被供应、被祝福这件事情是多么在意，好，是非常在意，真的，好，大卫预表耶稣 ，OK， 明白这件事哈，哈利路亚，明白神是供应的源头，明白神总是想要祝福我们更多、更多，哈、哦，真的更多，神要应许像亚伯拉罕所起的事，我们 OK， 我们要领受亚伯拉罕之约啊，好 ，OK， 哈利路亚。真言十章二十二节，数到三，五们来读一二三来。耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑，对吗？所以，如果你想想，如果你努力赚取、努力工作、努力人啊，好像带来呃，你也赚到了一些，但是总是会附加一些条件，总是会带到几位下甲跟你一起出来哈，赚了一些钱，哎，怎么有下甲出来哈？啊、小心一下，因为这可能不是神的供应跟祝福。OK， 啊，你说不、哎、有下甲也是不错了。No。是在树林里面，不是神的祝福、Amen。所以神所赐的福，使人富足，并不加上忧虑，跟这个世界是不一样的。OK， 阿门。再来下面一段，我们数到三一起读。好，一二三，来。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，好叫你们因着他的贫穷，要成为富足。阿门。呃，我们。常常在圣餐的时候，我们会讲到这段经文，对吗？但是他前面一开始怎么说呢？他说：“你们知道，各位，你们知道吗？好，你们确实知道这件事吗？我们主耶稣基督的恩典，好，特别讲到恩典的内容之一，他本来富足，却我们成了贫穷，叫我们因着他的贫穷可以成为富足。过去呢，我们因为是神的儿女的关系，所以也不敢太。”太太太那个 over 对不对？我们总是很这个好。那牧师穿衣服这样，我就在台上这样穿。平常我也是穿一个汗衫、短裤。但是你你明白，哎，这就是神要显明出来的恩典的样子啊。那如果我们活得没有恩典的样式，好，哎，富足跟浪费跟那个什么土财主是不一样的。好，那你要这样也可以哈。你要撒钱哈，来教会让你撒哈。嗯，耶稣的恩典的样式就是这个样式，呃，他本来富足，却我们成为贫穷；好像我们记得他贫穷，要成为富足啊。耶稣已经做了这件事，对吗？那为何神的儿女们，好像这一节经文你知道，但是却没有领受呢？或者是你觉得那是给某些人呢？不对，这是恩典。这是白白得来的，这不是资格，这是你愿不愿意相信。那么今天神要告诉你学习几件事。第一个，想想看你的生命当中，这个世界要蒙蔽你的心，让你看不见神是供应的源头。神会告诉你，呃，这个呃，广告流量是供应的源头，好、哦，你的客户的多寡是供应的源头。好，疫情的呃有没有趋缓是供应的源头？呃，这个股市的 K 线是供应的源头。你知道神要告诉你，哎、欸，这些没有错，你可以去学习这些事物，学习世界的聪明，但记得供应的源头是神。不要让世界蒙蔽。第二个，学习成为一个管家。OK， 你不是主人，我们是管家。而因为你知道，你有一个生命的主，他拥有一切的一切，都是神的。千山的牛，万山的羊，都是神的，都是他，对吗？他喜爱供应，供应给我们，而我们管理神的财物。OK， 阿们，好好管理你的。哎、欸，注意哦，我叫我我说我们说管理是真的管理，不是说牧师讲完让让你奉献很多钱，不是，是学会做管理。OK。学会管理好，当然我们明白，呃，我们的时间、金钱、我们的、呃、生命、健康，都是神。而神教导我们什么事，把从神而来的归给神，就好像是一个父母得到了儿女送来的生日礼物。如果你的儿女还小的话，好，好，还记得我说过这个比喻，他简安、简晴，他们喜欢手做卡片给我，哈利路亚，然后记得。恩典本来就是耶稣基督为我们成为贫穷，好叫我们记得他的贫穷，要成为富足。当你有这样的心，当你明白你是一个管家，当你明白你管理神所赐给你的，哎，最小的事上充满信心，在大事上也会有信心。在最小的事上如果没有信心，讲到永生啊，牧师没、啊、永生啊，就是。这个最小的事上，我还没有信心。你讲到永生，我怎么去明白这？我怎么知道？我怎么去相信耶稣要再来接我？我我怎么相信？呃，我们要被提，我怎么相信神是医治的神？你明白吗？在最小的事上充满信心。OK， 今天神要让你明白，神是供应的神。当世界的大环境不好的时候，神要祝福他的儿女。OK， 阿门，哈利路亚。好不好？跟主领说。你是被神供应的，阿门。哈利路亚！我们请敬拜团来到台上，哈利路亚！各位，呃，让我们看见神美好的供应，在今年当中，在安息里面往前越进。呃，我要鼓励大家，就是，呃，让我们在属灵里面，好，仍然可以去为自己设立一些目标。菲利比书二章十三节说：“你们若立志行事。”都是神在我们心里运行，为要成就他的美意，让神的美意可以更多显明在你的生活当中，立志行事 ，OK， 阿们在今年，我要鼓励大家，呃，去看见耶稣基督他所成就的，在救恩里面的祝福。如果你还没有取得，记得你有一个儿子的身份。你是够资格，你是蒙福而且有权利的。阿门，哈利路亚！为自己来祷告，让我们都来在今年在安息中往前行越近。耶稣，你告诉我们这不义管家的比喻，让我们知道这个世界有许多的蒙蔽。让我们忘记你是那供应的源头，好像当以色列家他们来到了埃及，即便是法老他打开了粮仓，但若非神你的允许与感动，若非约瑟在法老的面前，这个供应便不存在。然而我们明白你是一切供应的源头，而感谢主。我们每一个人都在这永恒的家中，是一个充满智慧的管家。主让我们明白，你本来富足，却为我们成为贫穷，好叫我们借着你的贫穷，要成为富足。这不是只是一个一句话，一个一段文字。神，这是你美好祝福的描述。这是我们生命的写照，让我们都要得着富足的生命。各位，当我们来到神的家中，神不是告诉你你做这个做那个，你做这个工作换一个工作。No，No，No！ No, no 神要告诉你，先明白我们是一个管家，因为当我们在钱财的事上有中心，神要把真实的钱财，神要把属于你。的钱财交付给你，你知道，呃，在婚姻的辅导里面，不管是新婚或再婚，不管是结婚的初级或中期，这四个象限当中，财务是共同的问题，在统计里面。每一代每一百对夫妻离婚，有五十对是跟财务有关。这些对我们来说，照着世界的眼光是大事，所以以至于我们照着世界的眼光，我们会充满压力。但你知道神的话语，他说这是最小的事。你是否也能够看见神站在神的位置，学习用神的眼光？用恩典的思维来面对这些事呢？今天圣灵要在我们当中来做一个工作。你曾经被这钱财压得喘不过气来，甚至你可能在低谷，必须因着许多的压力，好像慢慢从低谷当中走出，以至于你有一个惧怕的心。神要医治这样的心。神要让你不会再因为缺乏而感到恐惧，因为神要告诉你，天上的飞鸟不种也不收，天父尚且看顾他们。耶稣专注你生命里面所经历的每一件事，神要给你一个恩典的思维，一个管家的生命。主耶稣，谢谢你，让我们再一次知道你的恩典总是够我们用。让我们看见你总是供应，在荒年的时代，你充满供应跟祝福；在不足的时刻，你总是乐意的给出，多而又多，不止能够饱足，还要满意出来。在无饼鳄鱼的神迹当中，当百姓们一个一个坐下，你注谢了，就拨开递给门徒。主，你让我们看见恩典的传递，不断的传递，不断的传递。照着经文，他们每一个人都照着他们心里面所期待的，都饱了，都足了，而且还有余。主，让我们看见这丰富的画面，是对着我们每一个人的生命，对着我们每一个人的个人，因为这是你的恩典，让我们都能够领受。谢谢主耶稣，祝福我们，让我们得着美好管家的生命。听我们在你面前的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们拍掌，把荣耀给耶稣，阿门。无恙。哦，天父，求你降下同在，求你浇灌在这全地。你之名都要齐心赞美，我愿意降服你脚前。哦，耶稣，哦，耶稣，赎我圣洁性命，使我能够得他的生命。